0: Les nuits de France Culture.
1: L'émission que vous allez entendre dans un instant est le troisième volet d'un entretien que l'écrivain argentin Julio Cortazar a accordé à Jean Montalbetti en 1976 pour les après-midi de France Culture. Dans ce volet, Julio Cortazar s'attarde sur son rapport à l'Amérique latine et à son pays, l'Argentine. L'auteur de Marel se revendique latino-américain. Une manière pour lui de rejeter le nationalisme particulièrement exacerbé en cette période qui voit se multiplier les coups d'État militaire dans toute l'Amérique du Sud. Il s'épanche aussi sur son rapport à la France, son pays d'adoption, où il mourut en 1984. Voici donc Rulio Cortazar dans les après-midi de France Culture, troisième partie d'un entretien diffusé en juin 1976.
0: Un vent d'Argentine souffle depuis le début de la semaine sur l'heure de pointe grâce à la présence de notre invité, le romancier Julio Cortázar, qui a récemment publié un recueil de nouvelles, Octaèbre, qui a obtenu au dernier festival du livre à Nice, Le Grand Règle d'Or. Il nous a parlé, au cours de ces deux derniers jours, de l'irruption du fantastique dans son œuvre et de ses rapports avec l'écriture. Aujourd'hui, il revendique son identité latino-américaine même si la France où il vit depuis 25 ans a aussi enrichi son expérience d'homme et
1: d'écrivain.
2: En ce qui me concerne moi en tant qu'écrivain, euh, on m'a souvent demandé dans quelle mesure je me sentais latino-américain du moment que ça fait 25 ans que j'habite en Europe, plus précisément en France et à Paris. Euh, je crois que ma réponse est dans le fait que tout ce que j'ai écrit et tout ce que j'écrirai jusqu'à ma mort, je suis convaincu de ça, sera écrit en espagnol. L'espagnol est ma langue. Je dirais, quand je dis l'espagnol, je voudrais que les français sachent que je veux dire l'argentin. Ça mérite une toute petite explication euh, qui n'est pas toujours connue de tout le monde, c'est-à-dire qu'il euh, y a l'espagnol de la péninsule, mais... Tous les pays latino-américains, c'est plus de 20 pays latino-américains, ont modifié lentement l'espagnol hérité des de conquérants et des de colonisateurs après, et ont fait des langues que tout en restant l'espagnol, bien sûr... Euh, ont des nuances, des caractéristiques euh, typiques. C'est-à-dire, euh, ce que je pourrais appeler le mexicain, c'est différent de l'argentin, et à son tour, l'argentin est différent du péruvien. Et tout ensemble fait l'espagnol. On pourrait dire qu'il y a un espagnol latino-américain qui, à son tour... Euh, se divise selon les caractéristiques de chacun de ces pays. Euh, remarquez d'ailleurs que même en Espagne, les différences régionales de l'espagnol sont très grandes. Évidemment, un homme de l'Asturias ne parle pas comme un homme de, de, de l'Andalousie. Donc le même et en France c'est pareil. Le même phénomène se répète. Mais en Amérique latine, les différences sont beaucoup plus grandes. À tel point que euh, je vous dirais que entre l'espagnol de l'Espagne et l'espagnol qu'on parle en Argentine, il y aurait des différences aussi grandes qu'entre celles de l'anglais qu'on parle en Angleterre et de l'anglais qu'on parle aux États-Unis. C'est-à-dire que vraiment, il y a une diffé différenciation qui a enrichi énormément la langue. C'était une vieille querelle, parce que les vieux Espagnols voulaient qu'on reste alors espagnol qui ne répondait, ne répondait plus à notre façon de vivre, de sentir. Mais maintenant, les, les Espagnols de la nouvelle génération sont heureux de lire les écrivains latino-américains parce qu'ils trouvent que l'Espagnol s'enrichit à cause de toutes ces métamorphoses et ces changements. Et nous, à notre tour, nous lisons avec intérêt les Espagnols parce qu'ils nous rendent toujours une espèce de miroir de ce qui a été le, notre langue au début. Alors, pour revenir à moi-même, je suis profondément latino-américain. J'insiste à dire latino-américain parce que ça touche déjà le plan politique. Euh, je suis argentin et j'aime bien être argentin, c'est ma patrie. Mais ma véritable patrie, c'est l'Amérique latine dans son ensemble. Je me sens aussi à l'aise au Mexique, en Colombie qu'en Argentine. Je trouve mes frères partout, mes camarades partout. Euh, et je dis ça parce que nous assistons une fois de plus à une vague de nationalisme enragé en Amérique latine... Qui nous font beaucoup de mal. Le, le grand rêve de Simon Bolivar de créer les États-Unis de l'Amérique du Sud pour les opposer aux États-Unis de l'Amérique du Nord ne s'est pas réalisé. Je crois qu'un jour il se réalisera et que ce sera notre seule façon de nous intégrer, parce que malgré nos différences, heureuses différences d'ailleurs, nous nous intégrons beaucoup les Latino-américains. Le fait qu'un homme de, de l'extrême sud de l'Argentine puisse traverser tout le continent. En parlant avec tout le monde, en se comprenant avec tout le monde, sans aucun problème, en arrivant jusqu'à Cuba et l'Amérique centrale, ça c'est une merveille historique, c'est un privilège que d'autres continents n'ont pas. L'Europe, par exemple, ne l'a pas eu, et dès là, ces déchirements, ces luttes, le fait que dans, dans cette petite Europe, vous arrivez à une frontière et vous cessez de vous comprendre avec les Allemands ou les Italiens ou les Espagnols, c'est quand même un drame terrible. Qui fait la richesse de la littérature, mais la pauvreté de l'histoire Maintenant, je voudrais ajouter que ce n'est pas pour rien que j'ai passé 25 ans en France. C'est-à-dire, je crois que nous vivons, à la fin de ce siècle déjà, nous vivons une époque qu'on peut appeler, sans, sans pédanterie, qu'on peut appeler planétaire. C'est-à-dire que le monde est vraiment très petit, comme dit le mot, vraiment très petit actuellement, même sur le sens, dans le sens historique. Et le fait que quelqu'un comme moi euh, habite dans un pays qui n'est pas latino-américain, mais dont une optique tout à fait spéciale et différente. C'est-à-dire que tout en restant latino-américain, et ne voulant pas renoncer à ça... J'ai pu profiter, je profite de jour en jour, je, je m'enrichis personnellement de mon expérience européenne, de mon expérience française. Et je pense que cette confrontation de cultures très différentes dans, dans l'esprit d'un écrivain qui est ouvert comme j'essaye de l'être toujours, donne finalement euh, des résultats qui peut-être se traduisent dans, dans mes œuvres. Je crois par exemple que j'aurais pas pu écrire un roman comme Marelle si je n'avais pas habité à Paris. Euh, Marelle est un pont, il y a une partie qui se passe à Paris, une partie qui se passe à Buenos Aires mais ces deux parties sont dialectique, dialectiquement unies il y a un pont, il y a une relation continuelle qui, enrichi, qui enrichit les deux côtés c'est-à-dire euh, Buenos Aires est devenu plus riche pour moi parce que je suis à Paris et pour moi Paris est une ville qui, qui évoque tout le temps pour moi des souvenirs latino-américains donc euh, je dois beaucoup à la France dans ce sens-là et je me refuse une fois de plus aux étiquettes nationalistes, euh, ces gens qui me reprochent de ne pas être en Argentine en permanence. Je crois que j'ai fait une œuvre très très argentine en tant qu'écrivain euh, sans être forcé de vivre à Buenos Aires comme les voudraient les nationalistes au petit cerveau étroit.
0: La femme de Severo était assise à côté de lui, en train d'arranger les oreillers. Mais elle se releva et alla se placer à la tête du lit. Severo regardait le plafond, nous ignorant. Il regardait le lustre allumé, sans scier, les mains croisées sur le ventre, immobile et indifférent. Il regardait sans scier le lustre allumé. Et alors Manuelita s'approcha du lit, et nous pûmes tous voir dans sa main le mouchoir avec les pièces de monnaie cousues aux quatre coins. Il ne nous restait plus qu'à attendre, suant presque dans cet air chaud et renfermé, respirant avec reconnaissance l'odeur de l'eau de Cologne et pensant au moment où nous pourrions enfin partir et fumer dans la rue en discutant, ou sans discuter, des choses de cette nuit. Sans en discuter, sans doute, mais en fumant jusqu'au coin des rues où nous nous quitterions. Lorsque les paupières de Sévéro commencèrent à descendre lentement, effaçant peu à peu pour lui l'image du lustre allumé, j'entendis près de mon oreille la respiration oppressée du bébé Pessoa. Brusquement, survenait un changement, une tension cédait. On le sentait comme si nous n'étions qu'un seul corps aux innombrables jambes, mains et têtes qui se seraient soudain détendues, comprenant... C'était la fin. Le sommeil de Severo qui commençait, et le geste de Manuelita se penchant sur son père et lui couvrant le visage avec le mouchoir, en disposant les quatre pointes de façon qu'elle le tendent naturellement, sans plis ni espace découvert, c'était la même chose que ce soupir contenu qui nous enveloppait tous, nous couvrait tous du même mouchoir. Et maintenant il va dormir dit la femme de Sévéro. Il dort déjà. Vous voyez Les frères de Sévéro avaient mis un doigt sur leurs lèvres, mais c'était inutile. Personne ne songeait à parler. On se mit à bouger sur la pointe des pieds, en nous appuyant les uns sur les autres pour ne pas faire de bruit. Certains se retournaient pour regarder le mouchoir sur le visage de Sévéro et comme pour s'assurer que Sévéro était bien endormi. Je sentis contre ma main droite des cheveux drus et frisés. C'était le plus jeune fils de Sévéro, qu'un parent avait gardé près de lui pour l'empêcher de bouger et de parler, et qui maintenant était venu contre moi en jouant à marcher sur la pointe des pieds. Et il me regardait d'en bas avec des yeux interrogateurs et ensommeillés. Je lui caressais le menton, les joues, et le tenant contre moi, je sortis dans le couloir, puis dans la cour, entre Ignacio et le bébé qui prenaient déjà leur paquet de cigarettes. Le gris de l'aube, avec un coq là-bas au fond, nous rendait chacun à notre vie. L'avenir déjà installé dans ce gris et ce froid. Horriblement beau. Julio Cortázar, les phases de Severo.
1: C'était Julio Cortázar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont. Première diffusion le 16 juin 1976. A suivre.